0: Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình văn nghệ tổng hợp của Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương.
1: chào quý thính giả và các bạn đã đến với chương trình Văn nghệ Tổng hợp của Đài Phát Thanh Trời Hải Dương Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ Tổng hợp ngày hôm nay sẽ được mở đầu bằng bài viết Bản sắc văn hóa dân tộc và vấn đề truyền thể văn học sang điện ảnh của tác giả Đỗ Thị Thu Huyền Tiếp đến là chuyện ngắn nội tôi của tác giả Đỗ Ngọc Thái Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình Các quý vị và các bạn, truyền thể một tác phẩm văn học thành kịch bản sân khấu hoặc điện ảnh là câu chuyện thường gặp trong sáng tác nghệ thuật. Qua trường hợp dùng thuật ngữ cải biên thay cho truyền thể nhằm nhấn mạnh sự biến đổi giữa các loại hình nghệ thuật, từ bỏ quan niệm về sự trung thành tuyệt đối giữa tác phẩm điện ảnh với tác phẩm văn học. Truyền thể không phải là sao chép cũng không phải là bắt chước mà là sáng tạo trên cơ sở tác phẩm gốc. Văn học và điện ảnh là hai ngành nghệ thuật khác biệt nên từ tác phẩm ngôn từ đến điện ảnh là một quá trình phức tạp tạo ra nhiều bối cảnh cho ekip làm phim. Và với những phim về đề tài dân tộc thiểu số Một trong những thử thách khó khăn nhất Mà đoàn làm phim phải vượt qua Đó là việc truyền thể bản sắc dân tộc Chúng ta cùng đến với bài viết của tác giả Đỗ Thị Thu Huyền có tiêu đề Bản sắc văn hóa dân tộc Và vấn đề truyền thể văn học sang điện ảnh Đề tài dân tộc thiểu số Vào phim truyện không phải là mới Và kho tàng văn hóa của dân tộc thiểu số Là một nguồn khai thác vô giá Cho các nhà làm phim âm mạng này Chuyện và phim Vợ chồng A Phủ đã trở thành tác phẩm kinh điển trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc, thể hiện bức tranh hiện thực sinh động của đồng bào vùng cao Tây Bắc từ bóng đêm nô lệ bước ra ánh sáng. Bộ phim được hoàn thành vào năm 1961, đoạt giải bông sen bạc trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ hai năm 1973, đánh dấu mối lương duyên đẹp và kỳ lạ giữa hai tâm hồn tài năng lớn từ hai miền Bắc Nam là nhà văn Tô Hoài và đạo diễn Mai Lộc. Ngoài Vợ chồng A Phủ, một số bộ phim cũng đã cho thấy thành công của đề tài dân tộc miền núi như đất nước đứng lên năm một nghìn chín trăm chín mươi đạo diễn lê đức tiến truyền thể từ tiểu thuyết đất nước đứng lên của nhà văn nguyên ngọc chuyện của Pao năm hai nghìn sáu đạo diễn kịch bản quang hải truyền thể từ truyện ngắn tiếng đàn môi sau bờ rào đá của nhà văn đỗ bích thúy hoa bay năm hai nghìn bốn đạo diễn nghệ sĩ ưu tú xuân sơn truyền thể từ truyện ngắn hoa bay của nhà văn chu thanh hương Đầu năm 2004, cục điện ảnh đã xuất bản một chùm phim truyện phục vụ khán giả vùng cao với thời lượng từ 85 đến 95 phút mỗi phim. Tình Thắm Sapa, đạo diễn Hoàng Thanh Du, đỉnh Núi Mờ Sương, đạo diễn Vũ Đình Thân, Tình Yêu Seo ly đạo diễn Trần Quốc Dũng và Chim Phí Bay Về Cội Nguồn, đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo. Những năm gần đây, đáng chú ý với đàn trời và đến giờ tạm ngưng với lặng yên dưới vực sâu. Trong bài viết này, thông qua hai trường hợp là Đàn Trời và lặng Yên dưới vực sâu, tôi muốn đặt vấn đề về những giới hạn của một tác phẩm điện ảnh truyền hình khi tiến hành cải biên những tác phẩm văn học đề tài văn hóa dân tộc miền núi. Đồng thời, thông qua tìm hiểu yếu tố văn hóa truyền thống tộc người được hiện diện trong cả hai bộ phim, câu hỏi đặt ra, đâu là những khả năng mà một tác phẩm điện ảnh truyền hình có thể mở ra và khai thác khi tiến hành cải biên tác phẩm văn chương phim truyền hình đàn trời, đạo diễn Bùi Huy Thuần, biên kịch Phạm Ngọc Tiến, cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cao duy Sơn. Bộ phim khai thác cuộc chiến chống tham nhũng của các nhà báo ở đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Lãng, xung quanh chương trình 135. Ở liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 32, phim đoạt giải vàng. Bình Lãng là một địa danh hư cấu nơi diễn ra cuộc đấu tranh làm sáng tỏ những khuất tất Xung quanh chương trình 135 của chính phủ ưu tiên phát triển vùng sâu, vùng xa. Khi kinh phí được rót xuống tỉnh Bình Lãng thì đã bị xà xẻo với nhiều thủ đoạn tinh vi mà điển hình là doanh nghiệp lương nhân với sự chống lưng của chủ tịch tỉnh. Khi phóng sự điều tra được phát sóng phần 1, chúng đã tìm mọi cách bưng bít, thậm chí trả thù nhóm phóng viên. Cuối cùng, phóng sự ấy cũng được một số người gửi đến báo đài trung ương. Ủy ban kiểm tra trung ương đã vào cuộc, công lý sau cùng đã được thực thi. Phim có các sự kiện Tinh tiết đôi chút khác biệt với tiểu thuyết nhưng về cơ bản thì vẫn triển khai theo nội dung chính là cuộc đấu tranh của nhóm phóng viên vài trần những âm mưu và hoạt động sai trái của doanh nghiệp lương nhân dưới sự bảo kê của Chủ tịch tỉnh. Với Đàn Trời, điểm dễ nhận thấy đầu tiên của phim Cải Biên là việc đoàn làm phim xây dựng được một cốt truyện sáng rõ, mạch lạc dựa theo nội dung cuốn tiểu thuyết cùng tên. Ở đó, hai tuyến nhân vật thiện ác được phân hóa rõ rệt như cách mà bộ phim truyền hình cần phải có để khán giả dễ dàng nhận diện. Việc tạo thành hai tuyến nhân vật với hai phẩm chất còn được sự hỗ trợ từ việc tạo hình, tác phong, trang phục, cử chỉ, lời nói và những cảnh quay đã khiến cho bộ phim dễ tiếp cận khán giả xem truyền hình. Cấu trúc bộ phim với những nút thắt mở, ra vào hợp lý, chặt chẽ. Đàn trời được kết cấu theo trình tự diễn biến sự kiện. Theo mạch phá án nên dễ theo dõi phù hợp với thị hiếu số đông của khán giả. Không gian tâm linh trong tiểu thuyết của Cao Duy Sơn là một điểm nhấn để diễn tiến câu chuyện theo hướng vừa mơ hồ vừa mở nút những xung đột. Hình ảnh thác đàn trời, Phà được nhắc đến nhiều lần trong tiểu thuyết và cũng xuất hiện trong các phân cảnh phim mang ý nghĩa là một nơi linh thiêng huyền bí. Trong tín ngưỡng của người bình lãng, đàn trời là nơi giao tiếp của con người với thần linh. Mỗi khi cầu nguyện một điều gì đó, hoặc chút bầu tâm sự sâu kín trong lòng, họ đều tìm đến đây. Bên cạnh đó, yếu tố tâm linh của bộ phim và truyện đều được khai thác qua việc xây dựng nhân vật sầm kỳ cùng tiếng sáo. Trong cả tiểu thuyết lẫn phim, tiếng sáo sầm kỳ như làm nền cho các câu chuyện thường gắn với những tình huống khi con người đấu tranh nội tâm dữ dội. Ở những tập đầu của phim, khi sắn Bì hỏi Sầm Kỳ vì sao chuyện gì lão cũng biết thì Sầm Kỳ trả lời, ta là Bình Lãng và nâng cây sáo lên thổi. Gần cuối phim, khi cha con Thức hỏi lão là ai, Sầm Kỳ vẫn trả lời, ta là Bình Lãng và đi mất. Không khí lưu trai cùng với tiếng cười của Sầm Kỳ vọng lại đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ. Nhân vật sẩm Kỳ là một vị thánh của Bình Lãng, xuất hiện mang tính chất đưa đường, sự dẫn dắt của sầm kỳ mang tính hướng thiện, hay đúng hơn là sự dẫn lối của đạo trời, của tín ngưỡng, của sức mạnh cội nguồn. Tuy thế, phim còn nhiều chi tiết gây băn khoăn. Đầu tiên phải kể đến là vấn đề nhà phim. Đối với một bộ phim, nhà phim đóng vai trò gợi hứng thú cho người xem hoặc dẫn dắt gợi ý những diễn giải. Với phim đàn trời, người xem tinh ý chưa cần đọc tiểu thuyết cũng có thể nhận ra sự vinh lệch giữa nhà phim và tên bộ phim. Nhân đề tác phẩm tiểu thuyết và phim đều là đàn trời, mở đầu và cuối mỗi tập phim đều vang lên bằng một nhạc phẩm như kể một câu chuyện tình. Kết nối với nội dung của phim, khán giả chỉ có thể liên tưởng tới mối tình giữa Vương và Diệu. Lời mở đầu bài hát nhắc đến đàn như một nhạc cụ gợi ra sự đồng âm với tên bộ phim. Dù bài hát này có tính chất minh họa một phần nhưng chưa truyền tải được tinh thần của biểu tượng đàn trời. Bên cạnh đó, tuy phim đã có những đầu tư và dựng cảnh chuyên nghiệp tỉ mỉ nhưng vẫn không tránh khỏi những chi tiết gợn. Trong khi xây dựng bối cảnh chợ, dù đạo diễn đã cố gắng tái hiện một phiên chợ vùng cao nơi bình lãng, theo logic của câu chuyện thì là hình ảnh của người giao tiền, người tài. Nhưng trong phân cảnh đó lại xuất hiện nhiều trang phục của người mường. Trong công cuộc truyền mình sang hiện đại, sự đổ vỡ của văn hóa truyền thống trên mảnh đất bình lãng chưa được lộ tả kỹ bởi bộ phim truyền hình dài tập. Đây cũng là vấn đề đương đại giết giấm của miền núi hiện nay. Nếu như tiểu thuyết đàn trời khu biệt rất rõ hai khoảng không gian bản làng và phố thị, thì bộ phim lại dành nhiều tái hiện cho khoảng không gian hiện đại. Việc cải biên về không gian đã làm khác đi khá nhiều chủ đích xoáy sâu vào sự đổ vỡ văn hóa trong một giai đoạn mang tính chất bước chuyển. Trong sự đổ vỡ của truyền thống ấy, những nhân vật như Vương, Thức đều bộc lộ sự dây dứt và núi tiếc. Lặng yên dưới vực sâu là bộ phim chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Đỗ Bích Thúy. Phim được thực hiện bởi Trung tâm Phim Truyền hình Đài truyền Việt Nam, đạo diễn Đào Duy Phúc. Phim đoạt giải cánh diều bạc cho phim truyền hình năm 2017. Bộ phim kể về chuyện tình của Vừa và Súa. Vừa là chàng trai con nhà nghèo, tốt bụng, yêu Súa như mối tình, giang dở bởi tục dắt vợ. Phóng, một thanh niên nhà giàu đã cướp Xúa về, bắt đầu chuỗi ngày sống trong khổ đau bi kịch của tất cả các nhân vật. Bộ phim được chính nhà văn Đỗ Bích Thúy viết kịch bản. Tác giả của chuyện là một người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất ấy, bởi thế những hình ảnh được tái hiện mang đến sự chân thực gần gũi và sắc nét. Bộ phim được chăm chút bởi bàn tay của đạo diễn Đào Duy Phúc. Được biết, anh cũng dành nhiều thời gian để tìm hiểu về văn hóa của người hở mông, ăn ngủ cùng đồng bào dân tộc để hiểu hơn về đời sống của họ. Phim Lạng Yên giữ vực sâu có bối cảnh được đầu tư phong phú đẹp mắt với những cảnh quay được thay đổi liên tục. Đoàn phim ghi hình tiền kỳ trong 4 tháng cũng là thời gian mà họ thích nghi với sự khó khăn hiểm trở của địa hình cao nguyên đồng văn. Với sự khắc nghiệt của thời tiết, nhưng bù lại, bộ phim lại gây ấn tượng mạnh mẽ bởi bối cảnh hùng vĩ đẹp như thơ của Hà Giang cùng những phong tục tập quán của người Hờ Mông làm nên cho câu chuyện được kể. Mở đầu phim hình ảnh cánh đồng hoa tam giác mạch đẹp đến nao lòng cùng lời dẫn kể về truyền thuyết gắn với vùng đất Hà Giang đã tạo được hiệu ứng đáng kể đưa người xem vào một thế giới mới lạ mà nói như cách quen thuộc là tạo được tính đặc trưng bản sắc rõ nét là bộ phim tình cảm với những trắc trở trong tình yêu đề tài của lặng yên giữa vực sâu dường như dễ tìm được sự đồng cảm nơi khán giả họ dõi theo số phận của đôi trai gái người hầm mông ở vùng cao núi đá cùng trải nghiệm những tập quán sinh hoạt hàng ngày như say ngô cưỡi ngựa cắt cỏ tham dự vào lễ hội tang ma và cưới xin Như kỳ vọng của đoàn làm phim, bộ phim không chỉ cung cấp một cái nhìn về đời sống vùng cao mà còn mang đến cho khán giả một sự hứng thú, khỏa lấp được sự thiếu vắng của một mảng đề tài còn nhiều hứa hẹn khai phá cho phim truyền hình. Có thể nói, đây là một thành công mới của nhà văn Đỗ Bích Thúy sau tiếng đàn môi sau bờ rào đá. Xét trong thực tế tiếp nhận của khán giả truyền hình đại chúng, những bộ phim này đã thực sự trở thành một sự kiện có lẽ... Nhờ chính việc tập trung vào những vấn đề thu hút sự yêu thích của khán giả Nhưng có lẽ đó cũng là một giới hạn cho việc cải biên bộ phim từ góc nhìn văn hóa Hiển nhiên là không thể đòi hỏi một cải biên trung thành Vì bất cứ một bộ phim nào dựa trên tác phẩm gốc khi cải biên Đều có sự thay đổi theo cách đọc của nhà làm phim Chưa kể, việc thay đổi đó là để thích ứng với một hình thức thể loại mới Người làm phim có thể nhấn nhá, bỏ qua Thậm chí thay đổi hoàn toàn một vài chi tiết sự kiện theo cách cảm nhận và ý đồ của riêng mình tạo thành một tác phẩm độc lập. Tuy thế, sự sai khác về vai trò văn hóa trong một kết cấu điện ảnh cải biên cần được thảo luận kỹ hơn. Giới hạn về điều kiện trong dịch chuyển loại hình đã khiến cho những chi tiết, nội tâm nhân vật, chất liệu văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu số đôi khi chưa được thể hiện sắc nét. Theo Lê Công Hội, vấn đề mấu chốt. Là lợi nhuận làm phim về chủ đề văn hóa Các dân tộc ít người thuần túy thì rất khó thu hút được khán giả Trong khi đó, công đoạn lên ý tưởng Nghiên cứu và quay phim của những tác phẩm dài gây tốn kém Và Việt Nam nên bắt đầu thực hiện Những chính sách khuyến khích truyền tải những nét văn hóa dân tộc Trong điện ảnh giống như các quốc gia khác đã và đang làm Chẳng hạn như tại Hàn Quốc và Thái Lan hiện nay Đều có quỹ riêng hỗ trợ chi phí cho các bộ phim Nói đến những chủ đề văn hóa như thời trang, ẩm thực và du lịch Gợi ý này sẽ thích hợp với một đề tài chính luận trong phim để một mặt đảm bảo sự hấp dẫn với công chúng đương thời, mặt khác tạo được những bước đi dài hơi cho phim điện ảnh cũng như phim truyền hình có đề tài về đời sống văn hóa dân tộc thiểu số. Chỉ khi đó, hình ảnh người dân tộc thiểu số sẽ không còn bị khiếm diện trên phim, họ sẽ không còn bị mất tiếng nói và sự đa sắc của văn hóa dân tộc thiểu số sẽ góp phần vào sự phong phú sắc màu phim ảnh Việt Nam đương đại. Nội tôi là một truyện ngắn của tác giả Đỗ Ngọc Thái. Nội dung câu chuyện kể về hình ảnh người bà nội, người có dấu ấn trong cuộc đời nhân vật chính bởi những năm tháng nuôi nấng, chăm bắm, hy sinh cho cháu. Một nhân vật rất riêng, nhưng lại rất chung khi nhắc về hình ảnh của những người bà như thế. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
0: Mới tờ mở sáng, tôi đã nghe tiếng lục cục dưới bếp. Tung chiếc chăn mỏng, tôi vươn vai, uể oài bước ra khỏi chiếc giường, còn ấm sực hơi người. Trong căn bếp nhỏ, Ánh lửa lập lòe, in dáng nội Chảy dài ra tận giữa sân Tôi đứng đó, lặng ngắm Hình bóng nội Như muốn níu giữ những khoảnh khắc thời gian Mà có thể nó sẽ không bao giờ trở lại Đã dậy rồi đấy ư Bà đang nấu cho cháu bà ít sôi đây Còn chịu khó mang đi ăn đường cho đỡ đói Vâng ạ à. Tôi đáp lời bà Cổ họng đã thấy nghẹn nghẹn Để nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng Tôi xả vào bếp, luồn hai tay ôm trọn nội vào lòng. Buổi sáng mùa thu, không khí trong lành mát mẻ, nhưng trong căn bếp nhỏ của bà, hơi nóng từ bếp lửa theo gió, cứ hầm hập phà vào mặt từng đợt. Vậy là thêm một mùa lúa mới bắt đầu, cái mùi rơm thơm thơm cùng với những tiếng lốt bốp của những hạt thóc đầu mùa còn sót lại, làm tôi bất giác thấy bâng khuâng trước đó nhận được giấy báo nhập học của học viện phòng không không quân cả đêm tôi cứ chằn chọc mãi với suy nghĩ nhà chỉ có hai bà cháu giờ mình đi rồi thì nội ở với ai dường như thấu hiểu nỗi lòng tôi nội bảo học là mơ ước cũng là tương lai của con Con cứ yên tâm mà phân đấu nội ở nhà đã có họ hàng và bà con làng xóm và hôm nay là một ngày rất đặc biệt Ngày tôi chính thức xa vòng tay yêu thương của nội, cái cảm giác nghẹn ngào bỗng trào dâng, tôi lặng lẽ lau những giọt nước mắt đang ứa ra lăn dài trên má. Tôi vốn là một cậu bé mồ côi mẹ từ nhỏ. Mẹ tôi mất do bị mắc bệnh tim nên mới chỉ 5 tháng tuổi, tôi đã phải xa bầu sữa và vòng tay yêu thương của mẹ. Tôi về sống cùng ông bà nội. Nhưng chỉ dăm bảy năm sau, ông nội tôi cũng mất. Trong căn nhà đơn sơ, chỉ còn lại tôi và nội sớm tối nương tựa vào nhau. Trong ký ức tuổi thơ của tôi, nội chính là người mẹ thứ hai, ôm ấp chở che bù đắp cho tôi những mất mát thua thiệt ấy. Vì vậy, cuộc sống của tôi dẫu có lấm láp nhọc nhằn, nhưng luôn đầy áp tình yêu thương vô bờ bến của nội. Trong những lời thủ thỉ tâm tình của nội, tôi đã phần nào hiểu được nguồn cội của mình. Có lẽ nội muốn tôi luôn nhớ về quá khứ mà trân trọng phấn đấu, nên đã kể. Ngày xưa nhà mình rất nghèo, ông bà sinh được 7 người con, năm trai, hai gái. Một bác không may mất sớm do trận càn và nợn đói năm 1945. Cả nhà trông vào gánh hàng xén của nội ngoài chợ sóc. Ông Thị vất vả, hết làm công nhân ở đồn điền cao su rồi lại làm mỏ than Quảng Ninh. Sau này ông trở về quê hương chăm chỉ cải tới ruộng vườn. Cái vùng đất chiêm trũng bên con sông Kiến Giang này chỉ trông chờ vào những vụ lúa do những người nông dân một nắng hai sương bán mặt cho đất, bán lưng cho trời tần tảo gây dựng mà thành. Cuộc sống gia đình mình lúc ấy rất vất vả, quanh năm cơm không đủ no áo không đủ mặc. Những bữa cơm nhà ta thường xuyên chỉ có rau luộc với bát mắm cái, thi thoảng mới có thêm quả trứng bác với ít sườn xuôn băm nhỏ kho mặn. Các bác các chú cũng từ cụ sắn, cụ khoai mà từng bước trưởng thành. Bố cháu lớn lên đi làm công nhân trên Thái Nguyên rồi gặp gỡ và thành duyên với mẹ cháu. Nhưng mẹ cháu vắn số mới sinh cháu ra đã từ giã cõi đời. Vì thương cháu nên nội đón cháu về quê nuôi. Cháu lớn lên bằng dòng sữa của cả làng đấy, biết không? Giọng nội nghẹn lại rồi đột nhiên im lặng. Tôi hiểu cái cảm giác thương cảm xen lẫn với những hoài niệm đang dội về trong ký ức của nội. Ở đó có cả một quãng thời gian đầy ắp những ký ức không thể nào quên về đứa cháu côi cút của mình. Rồi nội kể tiếp. Ngày ấy nhà mình làm gì có tiền để mua sữa ngoài. Mỗi lần cháu khóc vì khát sữa, nội chỉ biết dỗ dành, bằng những chén nước cơm pha với một chút đường cát. Có lần vì đói quá, cháu khóc như xé vải. Nội phải một tay bế cháu, một tay giờ múc nước cơm loãng dưới ánh đèn dầu lập lòe yếu ớt. Nhưng rồi cháu khóc ngằn ngặt trên tay, vừa khóc vừa dãy đạp nên đã làm đổ cả nồi cơm trên bếp nhìn bát nước cơm loãng toẹt lẫn đầy cho rơm mà bà khóc cháu khóc đợt ấy nếu không có sự cứu mang giúp đỡ của bà con xóm giềng thì nội cũng không biết phải làm sao với cái tính háu đói của cháu đâu thấy cháu luôn khát sữa mấy thím hàng xóm mới sinh con thi thoảng cũng sang cho cháu bú dình cháu bú quen đến nỗi cứ thấy các thím ấy đi rửa rau ở cái cầu ao trước cửa là oặt người khóc đòi ti khổ dù bận mấy mà nhìn thấy cảnh ấy cũng không ai cầm lòng được. Thế nào cũng phải vạch ti cho cháu ực một chạp rồi mới đi được. Đấy tình nghĩa dân làng mình là thế đấy. Sau này nhớ nghĩa mà đáp đền cháu ạ. À. Vừa kể, nội vừa lùa bàn tay nhăn nheo có những nốt chai sần vào tấm lưng vuông vức của tôi. Vậy là thằng cháu của nội đã lớn thật rồi. Nội thương cháu lắm. So với các bạn cháu thiệt thòi rất nhiều Người ta thường nói Xảy cha ăn cơm với cá Xảy mẹ liếm lá dọc đường Cháu lại gần như không có cả cha lẫn mẹ Cũng chính vì thế Mà nội dành cho cháu Sự yêu thương vừa như con Lại vừa như cháu Để cháu được như hôm nay Mạnh khỏe thành tài Là cả một chặng đường vất vả gian nan Nội đã gần 80 tuổi rồi Cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu Chưa chắc đã sống được đến khi cháu thực sự trưởng thành lấy vợ sinh con. Vì vậy mà ra ngoài cháu phải cố gắng phấn đấu cho bằng anh bằng em. Học thầy không tẩy học bạn. Thua thầy một vạn không bằng kém bạn một ly. Đi học nhớ giữ gìn sức khỏe và ghi thư thường xuyên về cho nội. Nội sẽ giữ nhà này cho cháu, không đi đâu hết. Nội buông một câu chắc nịch, rồi khóc. Tôi cũng tu tu khóc như một đứa trẻ. Tôi muốn nói về nội cả ngàn lời yêu thương, nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng lại. Nhìn gương mặt thân thương của nội, ngắm lại ngôi nhà quen thuộc. Những ký ức tuổi thơ cứ ùa về trong tôi, rõ như những con chữ mà tôi đánh trên bàn phím. Để chuẩn bị cho tôi lên đường, từ tối hôm trước nội đã chuẩn bị chu đáo, từ quần áo, bàn chạy đánh răng, cho đến cả chiếc khăn mặt đã cũ. Cứ như thể tôi vẫn là đứa cháu bé bỏng ngày nào, cần được dạy bảo, quan tâm. Sau khi rồi chín, nội dục tôi tới một đĩa to, mang lên bàn thờ tổ tiên. Tôi đứng sau nội, chắp tay vái lậy Nội khấn, giọng run run thành kính. Ông ơi, ông sống khôn thác thiêng về phù hộ cho bà cháu tôi. Đến giờ thì tôi đã hoàn thành ý nguyện của ông, lại chăm lo cho nó trưởng thành rồi nhé. Rồi nội dục tôi chuẩn bị sắp đồ để ra xe đến trường kẻo muộn. Từ nhà ra nơi tập trung chỉ vẻn vẹn 500 mét nhưng nội vẫn bảo để nội tiễn tôi. Nghĩ mà thương nội vô cùng. Cả cuộc đời biết bao vất vả thăng trầm, hết nuôi con rồi lại nuôi cháu chỉ bằng gánh hàng xén làm lưng nội giờ đây cong giòn như một cảnh cùi khô. Tôi cùng nội thập thõm bước trên con đường làng phủ đầy dơ mới. Nội bước những bước trầm chậm, một tay cầm gậy, tay kia xách gói xôi thịt thỏng sát mặt đất. Đi được vài bước, nội lại dừng lại, vỗ vỗ chiếc lưng còng cho đỡ mỏi. Vừa đi, nội vừa căn dặn tôi những điều nhân nghĩa. Đi bên cạnh nội, tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác ngày mà cả họ họp bàn xem có đủ sức lo cho tôi đi học hay không. Tôi cũng không quên những tháng ngày sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông về bươn trải đủ thứ việc trên đời. Tôi đi làm công nhân cầu đường, đi bán thêm bia ở bảo tảng thành phố để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi mộng bước chân vào một trường quân đội. Giờ đây tất cả đã lùi xa bởi mơ ước của tôi đã trở thành sự thật. Tôi, chàng trai quê lúa Thái Bình, chính thức trở thành học viên của học viện phòng không không quân Với bao háo hức và kỳ vọng Chiếc xe khách từ từ tiến vào lề đường Nội tôi run run nghẹn ngào dúi vào tay tôi mấy tờ tiền đã cũ Nội chỉ có chút này cho cháu mang theo phòng thân Giờ là người nhà nước rồi Họ sẽ thay nội chăm lo dạy bảo cháu nên người Thấy cháu chững chạc thế này Nội mãn nguyện lắm Hãy gắng phấn đấu học tập công tác cho tốt, đừng phụ công của gia đình và của mọi người cháu nhé. Tôi nhảy vụt lên xe, cố ngăn để không òa khóc trước mặt nội. Chiếc xe dần lăn bánh, tôi thổn thức dõi theo dáng lưng cỏng của nội, khuất dần trên con đường làng ngập đầy dơm mới. Nước mắt tôi bây giờ mới được dịp lã trả tuôn rơi từ vòng ngực thanh xuân căng tràn nhựa sống cứ vọng mãi hai tiếng nội ơi
2: ưa về nỗi nhớ, ngồi nhà tranh âm tình xóm nhỏ, cây lá trong vườn qua đôi thân quen quê hương tôi đã lớn lên, nhãn lồng ngọt đượm tình làng nghĩa xóm, chai ổi thơm lúa vàng chín rộn. Hãy subscribe cho sai khi... I'm to- thân quen. quê quê hương tôi đã lớn lên nhặn lòng ngọt đượm tình làng nghĩa xóm trai ổi thơm lúa vàng chín rộn mận tim mười xay khuya nắng nhớ cánh đồng đay đạp to sải cánh nhớ tiếng chảy đôi giã tạo đêm trang quê hương đêm vui hát chống quân chơi trốn tìm với trồng hoa nhảy ngựa bao niềm vui bao nỗi niềm trăn chưa cứ ùa về một xa diệt nhớ thấy lòng mình xé sát, tôi chạnh lòng nơi khoe mắt cay cay xa diệt nhớ thấy lòng mình xé sát, tôi chạnh lòng nơi khoe mắt cay
1: Thưa quý vị và các bạn, nghe xong câu chuyện tôi lại nhớ về người bà của mình. Cũng tấm lưng cầm một thời tần tảo cũng dáng điệu bòm bèm nhai trầu và hình bóng ngồi như tạc vào thời gian để chờ con cháu. Tôi nghĩ ai cũng sẽ thế. Nhớ về hình ảnh của người bà ngày xưa với tất cả sự yêu kính, nhớ mong. Thứ tình cảm chúng ta được đón nhận từ bà, từ gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất. Chương trình Văn nghệ Tổng hợp ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.